1: Historia compartida por Anabel, escrito y adaptado por Tenebris para Relatos de Horror. Mi nombre es Anabel y actualmente vivo en el sur de Argentina, en un pueblo que no quiero decir su nombre por respeto a mis amigos y vecinos. Este lugar, a pesar de que estamos en medio de una época moderna, tiene un pensamiento bastante retrógrado. Sobre todo esto pasa mucho con las mujeres. Si nos atrevemos a usar un escote o minifalda, está murmurando de que somos prostitutas. En fin, decidí mandar este relato con la esperanza de que quien escuche tenga un pensamiento diferente. Igual de diferente como lo tenía mi padre. Era un tipo de pocas palabras con la gente desconocida, pero nunca lo fue conmigo. Se divorció de mi mamá cuando yo era muy pequeña. A diferencia de muchos, él asumió la responsabilidad de cuidarme. Y hasta el día de su muerte nunca me hizo falta nada. Mi padre era un hombre extraordinario y desde que era niña lo había escuchado hablar de un mundo que existía detrás del mundo visible. En uno de sus épicos viajes conocí México. Un bello país lleno de mucha cultura y misticismo. Nunca supe de dónde conocía tanta gente pero a donde llegábamos siempre nos recibían con mucha amabilidad. También fuimos a Alemania, lugar en donde conocí a un hombre llamado Anatoly, hombre tosco sacado de un libro de Tolkien. Regresando a mi viaje a México por la ruta 180, entrando la noche vi a lo lejos una luz, luego otra hasta que de pronto eran muchas más. Yo pensé que podía tratarse de unos habitantes de algún pueblo, pero mi papá enseguida sacó la posibilidad de que fueran brujas. Esas brujas no son como las que ves en los videos de Youtubers. Esas donde ellos mismos contratan actores para que finjan ser estas criaturas. Esto era totalmente diferente. Yo no le hice mucho caso porque siempre pensé que eran cuentos para mantenerme interesada. Mi mamá por su parte decía que mi padre estaba loco y que sus fantasías lo llevaron a alejarse de la realidad. Cuando llegamos a nuestro destino nos estaba esperando una mujer y a pesar de su edad avanzada aún mantenía una notoria belleza física. Abrazó a mi padre y alcancé a escuchar que le dijo «No estuviste la última vez». Él sonrió sin ahondar demasiado y simplemente contestó «Sí, bueno, ella es mi hija». La señora se me quedó viendo como si me estuviera examinando. De la nada puso su mano en mi hombro y me preguntó «Ella no ha venido a visitarte». De inmediato, mi papá intervino y contestó por mí, diciendo que no. Le he pedido que no vaya a buscarla. Mi hija merece tener una vida normal. Sin duda, fue una de las pláticas más raras que he escuchado. Mi papá solía hablar de una bruja y decía que se llamaba Baba Yaga. Según él, esta bruja en algún momento de mi vida iba a traerme un regalo. Siempre le pregunté de qué regalo se trataba. Luego de quedarse pensativo, su respuesta era la misma. Para cada persona siempre es un regalo diferente. Al día siguiente de la llegada decidí recorrer el lugar. Como cualquier otro turista, tomé fotos y me alejé más de la cuenta. Y como no conocía a los alrededores, me terminé perdiendo. Llegué a un pequeño mercado y le pregunté a un muchacho que acomodaba refrescos cómo volver a la casa de la señora. El joven me miró con cara de enojo y susto a la vez. Señorita, está bien. ¿Escapó de ahí acaso? Me preguntó. No, no. Yo vine con mi papá. Soy de Argentina y estoy de visita. Lo que pasa es que me perdí. El muchacho siguió viéndome raro como si no me creyera. Entonces llamó a una señora que parecía que era su mamá. Con malos modos, la mujer vino a verme ya era muy vieja y le costaba trabajo andar. Sin tanto rodeo, solamente me dijo, «Mira muchacha, no sé quién seas tú o tu padre, pero lo mejor que puedes hacer es irte de ahí. Si tu padre está con esa mujer es porque ya dejó de ser humano. No preguntes más y si ya estás afuera aprovecha para largarte». Puedo jurarles que no entendí absolutamente nada de lo que estaba pasando. Les agradecí los consejos y como pude encontrar el camino de regreso a aquella casa. Una vez ahí le platiqué lo que me dijeron la señora y el chico. Mi padre parecía bastante despreocupado. Me contestó que yo ya sabía que la gente ve mal algunos estilos de vida y eso era en cierto modo normal. Al principio de los tiempos los hombres temían a la oscuridad. Una vez que encontraron cómo burlarse de ella, el equilibrio cambió. Animales, algunas personas matan por supervivencia, pero la mayoría de las personas obtiene sus cosas por avaricia. Muy incrédula esta explicación como tantas otras que solía decirme mi papá, me fui a dormir. Esa señora cocinaba carne como nunca volví a probar en mi vida. Les puedo jurar que era un verdadero manjar. ...tuvimos una buena velada entre risas y un par de anécdotas que desconocía de mi padre. Ya durante la madrugada desperté por unos ruidos muy extraños. Parecían susurros, suspiros y jadeos. Primero pensé que se trataba de algún animal... ...pero luego comprendí que mi padre y la señora le dieron rienda suelta a la pasión. Estaba por quedarme dormida cuando volví a despertar con un pensamiento... ¿Cómo era posible que mi papá tuviera una noche tan desenfrenada? Él era un hombre bastante mayor e incluso para caminar tenía que usar un bastón. En su vida solamente había conocido el trabajo duro. No supe cómo fue que logró darle esa noche a la mujer, pero en fin. Al día siguiente llegó a la casa una pareja con una niña. Esta tenía unos 6 a 7 años aproximadamente.
0: la primavera está
1: aquí. Así que es el mejor momento para sacar lo viejo de la rutina y vivir nuevas experiencias. Entre ellas, nuestros estrenos de terror Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. Se trataba de un viejo amigo de mi padre que igual que nosotros era argentino, pero se había enamorado de México y se había quedado a vivir en el país. El aire de pronto se volvió melancólico. Este encuentro duró pocas horas y la despedida fue muy triste. La sentí como si nunca se fueran a volver a ver. Cuando de nuevo cayó el sol y pensando que la noche de lujuria se daría de nuevo me quedé despierta. No pasó nada entre ellos, pero al mirar por la ventana vi que los dos estaban caminando bajo la luz de la luna llena. Estaban sin ropa y me levanté de la cama y entre gritos les pregunté a dónde iban, pero ninguno de los dos me contestó. Ambos siguieron caminando hacia la oscuridad del bosque de donde los perdí de vista. Sentí mucha desesperación y en un acto impulsivo corrí a alcanzarlos y me adentré con ellos en la maleza. Me arrepento mucho de haberlo hecho porque a partir de entonces nada fue igual. Vi que la señora y mi papá ya no eran los mismos. Eran criaturas humanoides que estaban cambiando de forma. Supe que era mi papá porque reconocí en su muñeca una pulsera que nunca se quitaba. No sé bien cómo describir la forma de estos seres, pero ni la mejor película de terror podría representarlos. Al borde del colapso salí corriendo de ahí en sentido contrario. Corrí hasta que ya no pude respirar y perdí el conocimiento. Cuando desperté ya eran las cuatro y media de la tarde... Mi padre estaba a un lado de mí con un gesto de preocupación en el rostro. Yo no sabía qué decir o cómo verlo desde ese momento en adelante. Hija, este mundo no es para ti. De la misma manera que no lo entendió tu madre. Muchas veces quise que comprendiera lo que soy, pero ya ves. La mente de los hombres es necia. Tengo la necesidad de alimentarme como todo el mundo. Y de no serlo podría morir. Todo ocurre a cambio de algo. Cuando conocí a tu mamá yo ya estaba metido en esto. ¿Te acuerdas? En nuestra casa pasaban cosas como sombras y ruidos inexplicables. Bueno, ahí está la respuesta. Te quiero lejos de esta vida. Este es mi último acto como ser humano. Y esa semana fue la más tensa que puedo recordar. Regresamos a Argentina, pero la forma de ver al mundo cambió por completo. Mi papá falleció anunciando su muerte poco después. Se sentó en una silla, encendió un puro y se sirvió un whisky. Sin nada más, se despidió de mí y dejó de respirar en ese momento. De hecho, pensé que estaba jugando, pero su corazón había dejado de latir. Lo último que me dijo fue que en su celular había una carpeta con mi nombre. Su deseo fue que cuando falleciera lo viera junto con mi madre. Luego de que falleciera me fui de la casa a la de mi madre porque no aguantaba estar ahí. Lo que había en la carpeta prefiero dejarlo como un secreto. Son cosas muy personales entre nosotros, pero también tiene que ver con la verdadera naturaleza de mi papá. El día de hoy puedo decirles que estoy casada y que mi caso en mi casa ocurren cosas extrañas de vez en cuando. Mi pareja dice que a veces le tiran de los pies o le tocan el hombro. Pero no encuentra a nadie cuando busca un responsable. No se lo he dicho, pero casi puedo apostar que se trata del espíritu de mi papá. Pues siempre le gustó hacer ese tipo de bromas. Espero que esta historia les guste. Les juro que es totalmente verídica. Sé que es difícil de creerla, pero si abren sus mentes como decía mi padre... Tal vez puedan llegar a descubrir más de esas cosas extrañas que pasan alrededor del mundo.